0: Il riscaldamento globale non è solo il problema ambientale numero uno che affrontiamo oggi, ma anche una delle questioni più importanti che affronta tutta l'umanità. Leonardo DiCaprio, attore. Molti di noi sanno che il pianeta si sta riscaldando a causa dell'aumento delle emissioni di gas serra. Quello che non sappiamo è quali saranno esattamente le conseguenze. Greta Thunberg, ecoattivista. Non ci sono prove scientifiche convincenti che le emissioni antropogeniche di anidride carbonica, metano o altri gas a effetto serra siano la causa o possano causare un riscaldamento catastrofico dell'atmosfera terrestre e la distruzione del suo clima in un futuro prevedibile. Frederick Zaitz, ex presidente dell'Accademia delle Scienze degli Stati Uniti, professore. Nella velocità, nella grandezza del riscaldamento superficiale registrato alla fine del XX secolo e al di là della normale variabilità naturale. Robert Carter, geologo Ogni giorno milioni di persone sul pianeta sono colpite da disastri climatici. Come viene affrontato oggi il cambiamento climatico a livello internazionale? Quali meccanismi sono in atto e come operano? Oggi quasi tutti sul pianeta hanno sentito parlare dell'impatto antropogenico sul clima, delle emissioni di gas serra e del riscaldamento globale a esse associato. Tutto il mondo sta lottando contro le emissioni di gas serra e le organizzazioni internazionali e i paesi stanno cercando di influenzare il cambiamento climatico. Ma sapete come succede esattamente? Nel 1997 alcuni paesi hanno sottoscritto un accordo generale per ridurre le emissioni di gas serra. Per rispettare questa decisione in diversi paesi sono stati introdotti meccanismi economici per incoraggiare l'industria ad abbandonare le fonti di energia fossile. Il meccanismo principale è il commercio internazionale delle emissioni. Ogni paese definisce una quantità totale consentita di emissioni di CO2 all'anno. Si misura in unità di carbonio. Un'unità di carbonio è uguale a una tonnellata di CO2 emessa e il diritto a emettere una certa quantità di CO2 si chiama quota. All'interno di un certo paese vengono assegnate alle industrie e alle aziende quote prestabilite di possibili emissioni di gas e effetto serra. Un produttore che ha ridotto le sue emissioni e non ha utilizzato una parte della quota può venderla in una forma di scambio. Un produttore che supera le quote deve acquistarle. Si scopre che le emissioni di gas serra sono una nuova merce che si compra e si vende. Il diritto di emettere sostanze inquinanti viene scambiato nelle borse del carbonio come accade nel mercato azionario. Questo mercato ha generato nel 2020 entrate per 272 miliardi di dollari. Un altro meccanismo per regolare le emissioni di CO2 è la carbon tax. Si tratta di una tassa imposta alle aziende che bruciano combustibili a base di carbonio. Queste tasse vanno nei bilanci nazionali e ogni paese decide dove allocare questi fondi. Qual è lo scopo di questi meccanismi di mercato? E come possono il commercio e le tasse aiutare il cambiamento climatico? Una tassa e una quota di CO2 aumentano il costo di qualsiasi merce prodotta con energia a base di carbonio e aumentano anche il prezzo stesso delle risorse energetiche. Cioè l'energia da idrocarburi viene resa così costosa che semplicemente non possiamo comprarla. Ma ci danno qualcosa in cambio? L'umanità viene incoraggiata a passare all'energia verde. Ma ci sono diverse domande. In primo luogo questo tipo di energia è instabile e non può fornirci la quantità di energia necessaria. In secondo luogo si scopre che l'energia verde è più costosa degli idrocarburi. E la cosa interessante è che dobbiamo ancora usare gli stessi idrocarburi per produrre gli elementi degli impianti verdi. La tassazione aggiuntiva sul clima e il sistema delle quote portano buoni profitti a varie organizzazioni ai singoli stati. Ma alla fine, chi pagherà per tutto questo? La domanda è retorica. Quello che succede è che stiamo distruggendo il sistema energetico esistente senza averne ancora creato uno adeguato per sostituirlo. Questo aumenta il prezzo di una risorsa senza la quale qualsiasi essere umano non può sopravvivere. Il prezzo delle quote di CO2 in Europa... Era doppiato nel corso di quest'anno. Di conseguenza anche i prezzi di mercato dell'energia sono aumentati. Nell'ottobre 2021 i prezzi per megawatt di energia in Europa erano da 6 a 8 volte superiori a quelli del 2020. Di conseguenza questo ha provocato effetti sulla situazione economica del mondo, che ha avuto un impatto diretto sul benessere di ogni persona. Ma torniamo al tema del clima. Sono passati più di vent'anni dalla firma del protocollo di Kyoto. Secondo un rapporto dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, i finanziamenti per il clima dal 2016 al 2019 sono ammontati a 287 miliardi di dollari e crescono di anno in anno. La maggior parte di questi finanziamenti sono andati a progetti destinati a ridurre le emissioni di gas serra. Secondo l'Organizzazione Meteorologica Mondiale, i livelli di CO2 hanno raggiunto un punto critico nel 2020. Dopo ogni accordo internazionale sono state registrate le emissioni di CO2. E vediamo che nel 2021, nonostante gli enormi finanziamenti, la curva delle emissioni è alle stelle. C'è un altro punto importante. Tutte queste misure hanno aiutato a risolvere i veri problemi climatici. Stiamo assistendo a una riduzione dell'aumento dei disastri naturali e delle anomalie meteorologiche. La situazione ambientale del pianeta è migliorata? Viviamo in un mondo più sicuro e confortevole? Forse tutti dovrebbero guardarsi intorno e rispondere onestamente a tutte queste domande.